0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler. Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer. Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeylerin Etgar Keret özel bölümüne hoş geldiniz. Son bölümümüz Mart ayında yayınladığımız ve Oscar töreni vesilesiyle Melis Behril'i konuk ettiğimiz Hollywood her yerdeydi. O zamandan bu zamana podcast'te bir nefes arası aldık ve yeni bölümde Siren'de yayınladığımız bir yazarı Edgar Keret'i konuk edelim dedik. Yazar ile bizzat sohbet etme fırsatı bulduğumuz bu bölümde yeni yayınlanan kitabı Uç Artık özelinde öykülerden, yaratıcı süreçten ve günümüz dünyasında yaşamaktan biraz bahsettik. Orijinal dil üzerine seslendirmeyle kaydettiğimiz bu bölümün hazırlıkları epey uzun sürdü ama yazarla kitabı üzerine birebir konuşma fırsatı bulmak bizim için çok değerliydi. İlk okuduğum kelet öyküsünü çok net anımsıyorum. Yayın Sire'nin henüz ilk yıllarıydı, 2009 olsa gerek. Üç harfli kelime aşk adlı antolojiyi yayına hazırlıyorduk. Bu kitabın yanılmıyorsam en kısa öyküsüydü doğum günün kutlu olsun. Aşka, tabir uygun eğer, yamuk bakan bir çağdaş yazarlar seçkisiydi bu. Ursula Le Guin'den Margaret Atwood'a, Jeff Dyer'dan Janet Winterson ve Neil Gaiman'a uzanan yazarlar, aşka farklı bir bakış atma çabasıyla bir araya gelmişti ve tüm öyküler mektup formatında yazılmıştı. Okuduğum ilk kelet öyküsü bu antolojideki kısacık öyküydü ama okur okumaz çarpıldığım ilk kelet öyküsü Gazze Blues'da yer alır, müthiş yapıştırıcı. Gazze Blues, keletin Samir el-Yusuf ile beraberce üstlendiği bir projeydi, dönemin ruhuna da uygun, Filistinli ve İsrailli iki yazarı, iki yazarın sesini bir araya getirerek barış çağrısı yapan bir proje. Kitabın hakları için bu iki yazarla yazıştığımız süreçte, Keret'in bir başka kitabının parantez yayınları tarafından yayınlanmış olduğunu öğrendi. Nimrod Çıldırışları adlı kitap, o dönemde yeni yeni çalıştığımız ve çok değer verdiğimiz çevirmenimiz Avipardo tarafından çevrilmişti. Ve o günlerden bugüne, yazarın tüm kitaplarını Avipardo çeviriliyle yayınladığımız, onu defalarca Türkiye'de misafir ettiğimiz ve yeni öykülerini merakla beklediğimiz zamanlara geldik. Kereti hiç tanımayan birine öykülerini anlatmak kolay değil. Ama bu öykülerin kendilerince bir simyası olduğunu ve tasvir ettikleri ruh durumlarını okura doğrudan bulaştırdıklarını söyleyebilirim. Bu açıdan bu öyküler başlı başına bir deneyim vaat ediyor okura ve tuhaf bir biçimde umutsuzluktan bahsederken bile insanı umutla doldurmayı başarıyor. Sanırım yaptığımız işin çağdaş edebiyat odaklı yayıncılığın en heyecanlı yanı bu. Aynı dönemde yaşadığımız yazarların yeni metinlerini merakla beklemek. Uç Artık İsrail'de geçen yıl yayınlandı. Türkçe edisyonuyla Keret, dünyada ilk kez kendi dilinden sonra bizlerin huzurunda. Ve bu koleksiyondaki öyküler, Keret'in öykü evrenine dair tanıdık unsurlar barındırmakla kalmayıp zaman içinde aldığımız yolu da yansıtıyor. Eskiden albüm satın alıp dinlediğimiz zamanlarda gizli şarkı diye bir şey vardı, hatırlayacaksınız. Bu kitapta da gizli denemez ama yazarın okur için yaptığı bir sürpriz var. Ben şimdilik o kadarını söyleyeyim, keşfetmesi size kalsın. Merhaba Edgar. Podcastimize konuk olduğun için teşekkürler. Son görüşmemizin üzerinden epey zaman geçti. Bu kitaptan önce, en son Donuz Kırma adlı Öykü kitabını yayınlamıştı Türkçe'de birkaç sene önce. İstanbul'daki son buluşmamız da neredeyse 7 yıl önceydi. 7 güzel yılın çıktığı dönemde. Çok çok uzun bir zaman oldu farkındayım ama bize bu süreçte neler yaptığından, nelerle meşgul olduğundan bahsedebilir misin? Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabın uç artıkta yalan öyküler yazmak dışında elbette.
1: Evet, öncelikle söyleyeyim, İstanbul çok özledim. Çok uzun zaman oldu. Son beş senedir eşim Şira ile birlikte bir televizyon dizisi çekiyordum. Dizi Kim Öykülerimle Akraba. Öykülerimdeki ruhu yansıtıyor daha çok. Gülünç ve hüzünlü, fantazi da kuvvetli. Zamanda yolculuk yapan bir emlakçının öyküsü bu. Avukatının ruhum taşıyan bir Japon balığından hukuki danışmanlık alıyor bu adam. Heh, biraz tuhaf ama güzel. İsrail'de prodüktörlükle ilgilenen birini bulamadık. Fransa ilgilendi. Biz de Fransız çektik. Başrol oyuncusu Matthew Amaric. Amaric, Butterfly ve Diving Bell gibi filmlerde oynamıştı. Daniel Craig'in oynadığı ilk James Bond filminde kötü adamı canlandırıyordu. Müthiş bir oyuncu. Bizim için de harika bir partner. Ufak rollerde oğlum Lev, abim Nimrod ve ben de varım. Güzel bir macera oldu bizim için. Ses miksajı Temmuz'da bitecek ve ondan sonra gösterime girecek. İstanbul'da da bir gösterim ayarlamayı çok isterim. Hatta bir gösterim düzenlenirse gelip orada bulunmak da isterim.
0: Adı belli mi dizinin? Adı Middleman. Middleman. Middleman. Evet that's that's great. Well, hopefully we can we can. Harika. Tamam. Umarım ayarlarız. Yanlış hatırlamıyorsam 3 saatti değil mi uzunluğu?
1: Evet, 45'er dakikalık 4 bölüm.
0: Ah, tamam. Harika. Bir başka sorum daha var benim sana. Bu konuda zamanda yazışmıştık. Dizide yer alacak bir Türkçe şarkı vardı. O meseleyi çözdünüz mü? Şarkı girdi mi diziye?
1: Editini yaptık ve diziye koyduk. Ama bütçemiz yetecek mi bilmiyorum. Eğer anlaşamazsak, burada müzisyenler Türk müziği tınılı bir şeyler emprovize edecek. Türk müziği gibi duyulacak. Ama umarım parçayı alabiliriz.
0: Umarım kalır, bence de. Buradan izleyen insanlar için de güzel bir sürpriz olur bu. Bu televizyon için yaptığın ilk iş mi?
1: Bu TV ya da sinema için yaptığım ilk iş değil. Ama eşimle birlikte ana dilimiz olmayan bir dilde çektiğimiz ilk film. İkimiz de Fransızca bilmiyoruz. Set pek bilmediğim bir ülkede. Çalışanların çoğu çok az İngilizce konuşuyor. Yani büyük bir sınavdı aslında. Hava bile bir sınavdı bizim için. Isı sıfırın altındayken dış mekanlarda çekim yapıyorduk. Ki bu Orta Doğu'dan gelen bizler için hiç alışılmış bir durum değildi.
0: Harika. O zaman Fransızca çekildi ve sen ve eşin Shira Geffen tarafından yazıldı, öyle mi?
1: Bir masal bu. O nedenle dünyanın herhangi bir yerinde geçebilirdi. Biz bütçeyi burada bulduğumuz için Fransa'ya geldik. Ve bu süreçte Fransa ve Belçika tükenli müthiş oyuncularla çalıştık. Herhangi bir yerde çekilebilirdi. İsrail'de ya da Türkiye'de. Hatta Kanada'da da çekilebilirdi. Esasen bu geçmişiyle hesaplaşmaya çalışan bir adamın öyküsü. Daha iyi biri olmak için, daha iyi bir gelecek için. Yani evrensel bir öykü.
0: Peki seni zorladı mı bu? Yani kurmaca yazarlığıyla kıyaslanırsa ve anlıyorum tabi yazarlığın buna karşı durması gerekmez ama biliyorsun kurmaca yazarlığı yalnız yapılan bir şey. O yüzden merak ediyorum, bu süreç
1: senin için ne açıdan
0: farklı
1: oldu? Film çekmenin ortaklaşa çalışma sürecini seviyorum. Eşimle, kurgucumla, oyuncular ve diğerleriyle. Sonuçta ortaya çıkan senin en başta hayal bile edemediğin bir şey oluyor. Çünkü herkes kendinden kişisel bir şeyler katıyor. Ve bunlar birike birike yeni ve şaşırtıcı bir sonuç yaratıyor. Bunun bir parçasısın ama uzun zaman önce de üzerindeki denetimini yitirmişsin. Bu yanı çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yazdığında mükemmeliyetçi olmak istiyorsan eğer bu tamamen sana kalmış. Ne kadar uğraşmak istediğine bağlı tamamen. Ama mesela televizyon dizisi çalışırken bazen ekipten vermek istediklerinden daha fazlasını yapmasını istediğin oluyor. Ama sonuçta herkes senin aracılığın olmak zorunda değil. E, bu da utanç verici olabiliyor bazen. Bazen de insanı zorluyor. Bütçe de daima bir sorun tabii. Ama biz iyi bir ekibiz ve pek çok kişi zorlukları aşmamızda yardımcı oldu bize.
0: istersen. radyosu'yla başlayalım. from the topic of the TV show. Kitap, İsrail'de geçen yıl yayınlandı. Bizim edisyonumuz geçtiğimiz günlerde çıktı burada. Uç artık. İngilizce edisyon Amerika'da bu son yayınlanacak değil mi?
1: Türkçe edisyon, yurt dışında basılan ilk versiyon.
0: Yedi güzel yılı da ilk yayınlayan biz olmuştuk yine ilk dünyada.
1: Evet, e, tabii ki de öyle olacak. <gülüyor>
0: <gülüyor> harika, harika, çok iyi bu Peki, bu kitap üzerinde neler anlatmak istersin bize? Yazışmalarımızda bunun senin için son derece kişisel bir kitap olduğunu söyledi O zaman söyleyeyim, ne açıdan önem taşıyor bu kitap senin için?
1: Sanırım bu kitapta yer alan uykularım üzerinde çalışmaya başlamamı tetikleyen deneyim Neredeyse ölümcül sonuçlanan bir araba kazasıydı benim için Amerika'da geçirdiğim bir trafik kazası Neredeyse ölüyordum kendi ölümü hayal ettim ve bunun galaksi evren ya da dünya için neden önemsiz bir şey olacağını fark ettim. Bu bir çıkış noktası sağladı galiba. Hayatımı mahvedip her şeyimi yıkacak bu deneyimin küresel perspektifle bakıldığında hiç de önemli olmadığı duygusu. Ve bence bu olay sayesinde hayatına az kalsın veda edecek birinin bakış açısıyla bakmaya başladım dünyaya. Ve şunu da söyleyeyim. Yaşım yeterince büyük. Şu anda içinde yaşadığımız dünyadan daha başka bir dünyayı anımsayacak kadar yaşlıyım. O eski dünyada değişimler hep yavaş yavaş olurdu. Yaşadığım yerdeki bankaya ilk defa bir ATM yapıldığı günü hala hatırlıyorum. İlk defa bir cep telefonu gördüğüm zaman da. Ve biliyor musun, bütün bunlar şaşırtıcıydı ama sonsuza dek orada olacaklarını biliyordum. Şimdi biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her teknolojik gelişme, bir sonraki gelişmeye giden yolu açan bir olay haline geliyor. Diğer her şey geride kalıyor. Ve sosyal medya bir kurtarıcı oluyor. Zorunlu bir kurtarıcı. Yapılar değişiyor bu kez. Pek çok şey yapma gücü olan teknolojiler pek az şey için kullanılıyor. Ve giderek bizler sürekli gelişen bu dünyaya araba farları karşısında donakalan yeyikler gibi bakıyoruz. Bu değişimlerin bizi nereye götürdüğünü anlamaya çalışmayı çok uzun zaman önce bıraktım ben. Çok saçma bir örnek vereyim buna. Mesela biz televizyon dizimizin üzerinde çalışmaya başladığımızda herkes bize 4 bölüm çok zor çünkü dünya daha uzun diziler talep ediyor dedi. Bitirdiğimizde ise herkes Aa, dizinin 4 bölüm olması harika çünkü kimse uzun diziler istemiyor. Artık tek gecede üst üste izlenip bitirilecek izler isteniyor diyordu. Bu 6 ila 10 ay arasında böyle değişti. Gerçekliğin bu şekilde sürekli değişim halinde olduğu bir dönemde yaşarken sanki tamam kelimelere veda ediyorum ben şimdi dercesine yazıldı. Bunlar anlaşılmıyor. Bu koleksiyon benim şimdiye dek hazırladığım... Eneklektik koleksiyon, neredeyse biyografik olduklarını söyleyebileceğim kişisel öyküler var. Bilim yaşantımdan çıkma, gelecekte geçen bilim kurgu öyküleri var. İsrailli ya da Yahudi olmayan, Amerikalı ya da Hristiyan kahramanların yer aldığı, farklı katalarda geçen öyküler var. Öyle ki bu kitapta, öncekilerde kendime kullanma izni vermediğim bir var. Another continent uh, with the protagonists that are not Israeli or Jewish, but a Christian and American. So, so it it was. I really had uh, some freedom in this collection that I've never allowed myself to have the.
0: Bu bana da yeni bir bakış açısı sağladı aslında. Çünkü ben kitabı okurken kahramanların bu çeşitliliğinden etkilendim. İster iyi hissetmek için bir uygulama yaratan zemin kadınlar olsun, ister uygulamalara sıkışıp kalmış figürler ya da klonlar, uzaylılar veya mutlu yollarını arayan milyarlar olsun. Bu kahramanların hepsi çoğu zaman düşman bir dünyada yalnızlık çekiyormuş gibi geldi bana. Sanırım bir son görüştüğümüz zaman emin değilim ama Instagram yoktu daha mesela. Bunlar çok... Bu değişiyor ve, ve bizleri de değiştiriyoruz. You know, Kendimizi ve etrafımızdaki you know, dünyayı nasıl gördüğümüzü değiştiriyoruz. Sure know? Akıllı <gülüyor> telefonlarımız, you know, sosyal medyamız <gülüyor> ve bunları ayırdığımız, really ayırmak and, uh, zorunda olduğumuz zaman... ...ve dolayısıyla evet şimdi sen özetleyince daha iyi kalanların kitabı dair bazı şeyleri.
1: Sana tamamen katılıyorum. Bu oryantasyon bozukluğunun varoluşun yanlış tarafını vurgulayan bir yanı var. Çünkü bence eskiden mutlu ve dengeli bir topluluk içinde yaşadığında biz kelimesinin anlamı gayet basitti. Ama şimdi 3 gün sonra terk edeceğin WhatsApp grubu demek oluyor biz. Tinder'da bulacağın ve 10 gün sonra unutacağın insanla sensin biz. Bize hizmet eden teknolojiler bizleri sosyal yapının merkezine konumlandıran türden. Ama eskiden bir kasabada ya da köyde yaşadığımızda duyduğumuz somut beraberlik hissinden uzaklaşmamızı sağlıyor. Atsak atamayacağımız, satsak satamayacağımız sınıf arkadaşlarımızla hissettiğimiz türden bir beraberlik hissi burada bahsettiğim.
0: Evet, evet. Bir açıdan sanki somut bir dünya var ve e, evet bir de diğer bambaşka bir yer var. Orada pek çok kişiyle temasa geçiyoruz. Ve bilmiyorum bu her zaman o kadar iyi mi? Aslında o kadar da emin değilim ama bunca insanla bu kadar çok temas içinde olmak nasıl desem bir yerden sonra empati yetiştisini kaybediyor insan. Çünkü aşırı fazla şeye
1: şahit oluyor. <gülüyor> Evet evet. Yalnız biliyor musun peşin hükümlü değilim bu konuda. Bu kötü bir şey diyemem. Kafa karıştırıcı sadece. Abim mesela. Abim hacker. Ve neredeyse internetin içinde yaşıyor. En yakın arkadaşlarının bazıları hiç görmediği insanlar. Hiç tanışmamışlar. Muhtemelen hiç görüşmeyecekler. Bunun çok güzel bir tarafı da var.
0: Evet öyle.
1: Ama benim gibi bir eski tüfek için biraz kafa karıştırıcı olabiliyor.
0: Anlıyorum. Kitapta öne çıkan bir diğer tema babalık teması ki bu senin öykülerinde sıklıkla ele aldığım bir konu. Burada meşhur öyküler var. En sevdiklerimden biri mesela patates fölü babam ya da araba konsantresi. Or car Bunlar da üstlerine bir şekilde yapmayan baba figürleri çıkıyor karşımıza. Goodman'da mesela, ki Goodman hakkında çok bir um, gücü vermeyeyim, have, uh, kendi sürprizleri, have, uh, sürprizleri uh, var çünkü bu terk uh, edilmiş çocuklar go go and, var. And, and, pencereler öyküsünde tanrıdan yoksun has, bir cennet çıkıyor karşımıza. Uç artık, ev ya you da dünyalar kadar know? öykülerinde de çocuklarına know? fazlasıyla bağlı ama dünyada güçsüz kalmış baba figürleri görüyoruz somehow powerless in the world how would you say that um, the ebeveynlik bu ülkelerde ne denli ve eğer çok kişisel sar olmayacaksa sormak isterim you know, senin ebeveynliğe dair görüşlerin iyi güzel nasıl değişti in all this time since since seven good years well i think that
1: you know parenthood in my benim öykülerimde ebeveynlik and zaman bir metafor. time a metaphor Ebeveynlik benim için rehberlikle ilintili. Ebeveyn dünyada ne olup bittiğini gören ve bunu sana açıklayan kişi. Yani Ana veya baba, tanrı ya da müdür olabilir. Şimdiki gibi toplu hissi zayıflamışken, kişi kayıp hissediyor. Ama dünyayı ona açıklaması için başvurduğu rehber de onun kadar kayıp ya da bu yetiden yoksun biri çıkıyor. Bu öykülerin pek çoğunda belirgin.
0: Ama size As a devoted fan of your writing, it was a experience for me. En sadık hayranlarından biri olarak, senin kaleminden çıkma yeni bir kitap okuma deneyimi benim için çok güzeldi. Bu duyguyu, ne kadar özlediğimi, senin yeni ök- öykülerini okumayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Bu tanıdık ama son derece farklı bir evren. Bu kitaptaki ve burada her şey mümkün. Tuhaf bir biçimde insansız ve çok kolay. Bilemiyorum Tanınamaya çalışmak gerçekten zor. Ananas aşkı, Goodman hatta galaksi de arıza gibi the, kimliklerden galaxy, you know, çok etkilendir ve bir okurun so, olarak sana bu kitap için teşekkür etmek isterim.
1: Teşekkürler. Umarım yeniden İstanbul'a gelme ve sizi görme şansı bulurum. Eski seyahatlerimin hatıraları çok güzel ve gerçekten özlüyorum.
0: Evet, biz
1: de öyle. Bir şeyler ayarlamaya çalışıyoruz ve yakında ayrıntıları
0: sana haber vereceğim ama bu sene bir ara seni burada ağırlayacağımız umuyorum. Zamanlama açısından planlarımızı netleştirdiğimizde. Uh, of, bu arada geçen yıl, geçen, geçen sene senin bir belgesel uh, gösterildi bu film festivalinde ifte. Uh, the Belgeselin ismi Edgar Keret, uh, the gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır uh, uh, ve bu uh, belgesel tüm dünyada uh, gösterildi. Uh, Şunu, Şunu merak ediyorum, ediyorum to, bu to, deneyim yani to, bir başkasının anlattığı öykünün nesnesi, kahramanı olma, deneyimi nasıl senin için, bize buna dair neler anlatmak istersin?
1: Geçmişte bu gibi belgesellerde yer almam için pek çok teklif aldım. Ama hep reddettim. Çünkü birileri sana dair bir belgesel çektiğinde mahremiyetinden ödün vereceksin demektir. Ve aynı zamanda sonuçta oluşacak şeyin kontrolü sende değildir. Ve, ve ben bir insanın özünün bir filme bütünüyle yansıtılabileceğini gerçekten düşünmüyorum. Karakterinin kim olduğunun ancak bir kısmı yansır çoğu zaman. Bu hem korkutucu hem de biraz rahatsız edici. Fakat Stefan Kass ve Rutger Lem benimle temas kurduklarında kanım onlara anında ısındı. Bu onların ilk filmi olacaktı. Yaşları çok gençti. Liseden arkadaşlardı ve benim öykülerimi okuyarak yakınlaşmışlardı. Bu çok özel benim için, çünkü Hollanda'da kitaplarımı kimse okumaz benim ve ve yaklaşımlarında o kadar olumlu, o kadar naif bir şey vardı ki pek çok şey hayal ediyorlardı. Öyle ki eğer mahremiyetime girilecekse bu iki tatlı adamın girmesinde bir sakınca yok dedim. Film çekimi sırasında pek bir şey düşünmedim. Ama Brüksel'de bizim Fransa dizisini çekerken birden aradılar ve uluslararası Emmy ödülünü aldıklarını haber verdiler. Bu bayağı önemli bir olaydı. Filmi de epey etkiledi. Sanırım şimdi 30 ülkede gösterim yaptılar. Filmi çekmekle bitirmediler işi. ...bütün dünyayı gezerek izleyicilerle paylaştılar. Bu gösterimlerden iki ya da üçünle ben de katıldım. Onlarla vakit geçirmek gerçekten harikaydı.
0: Evet. Harika bir belgeseldi. Evet. Took your story, ve senin öykü, öykü evreninle no, alıp şahsınla böyle, yaşantınla öykülere you know, you know, you know, bakış açınla birleştirme story- biçimi çok güzel. Tonu bakımından da tam hedefi it, bulmuştu bana göre. Really çok oturmuş. Well to to actually be able to um, Biz de onu burada izleme fırsatı bulduk. Bu da iyiydi. If'te gösterildi if, if, if, if, senin. Bu festivale it's, it's, it's, daha it's, it's, önce katılmıştım. To... <Gülüyor>
1: Tabii, bilek kesenler bir aşk hikayesiyle yeah, mi
0: It's, it's, I'm not evet, sorry, evet. ife ne olduğunu canceled, bilmiyorum. Sanırım iptal edildi artık. Yeah, still, ama bilmiyorum. I'm Yine de bizler için this güzel bir dinliğimdi. Uh, bir parçası to, olabilmek güzel Peki. Tamam, so, well, um, uh, epey you vaktini aldı ama kapatmadan dünyanın halini nasıl gördüğünü sormak isterim. Siyasi meselelere dalma gibi bir niyetim yok aslında. Esasında senin, bir kurmaca yazarı olarak, hakikat sonrası gibi bir konsept üretebilen bir dünya hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Bu da son görüştüğümüzden bu yana yeni gelişen bir durum. Ve sormak istediğim şu, eğer bize bildiğimiz anlamıyla hakikatin artık görmüş olduğunu söyleniyorsa, kurmacayı nasıl görmeli, nasıl algılabiliriz?
1: Benim ülkemde ve çevremi saran dünyada hakim olan duygu, insanların arasında sanki neredeyse klanlar kabileler döneminde olan cinsten uçurumlar oldu. Türkiye'de de kısmen öyle olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimde bir toplumu karşı dünya görüşleri bakımından daha önce hiç bu kadar parçalanmış görmediğimi düşündüm. Liberalizm ve muhafazakarlık, seküler düşünce ve dini düşünce arasında öfkeli bir gerilim hali eskiden taşıyabildiğimiz bütün bu farklar dağılıp paramparça olmuş artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki eskiden siyasetle ilintilendirdiğimiz ahlak ya da dürüstlük gibi kavramlar artık önemsiz halde insanlar Dürüst liderlerden ziyade güçlü liderler istiyor. Bencilliklerini, ben merkezciliklerini ya da kendi çıkarlarını ettiklerini sergilemekten korkmayan liderler. Ne Trump, ne Putin, ne de Netanyahu, Nelson Mandela'yı andırıyor. Hatta Mao Zedong'u bile andırmıyorlar. Halklarını öncelik tanımıyorlar. Bunların hepsi lüks içinde yaşayan, yalan söylemekten çekinmeyen, sınırları zorlayıp geçerli kuralları değiştirmeye bakan insanlar. Liberal toplumlar, demokratik toplumlar için çok zor bir dönemdeyiz. Avrupa'da da böyle bu. Mojelistan'da, Orban'la, diğer yerlerde yeni monarşiler oluyor ve ırkçılıkla yabancı düşmanlığı ulusal bir çerçevede meşrulaştırılıyor. senin gibi ya da benim gibi işler yapan insanlar için kolay bir dönem değil bu ama zor zamanlar çoğunlukla da ilginçtir yazacak çok şey var orası kesin <gülüyor>
0: Yani sence bu ortam iyi edebiyat doğurabilir ve bu da bütün bunlarla baş etmek için bizlere yardımcı olabilir, öyle mi?
1: Bence şöyle söyleyeyim, çelişkili bir biçimde zor dönemler insanların yaşıyor olduklarının farkına varmalarını sağlar. Bir şeyler tehdit altındaysa veya elinden alınmışsa neden var olduğunu ve tam olarak nasıl bir hayat istediğini bilirsin. Öyle ki, mesela ben, ne istediğimi bulmaya çalışarak şımardığım uzun yıllar geçirdim. Ama sonra yaşadığım yerde radikaller iktidara gelip bana ait şeyleri almaya niyetlendiğinde hayat zorlaştı. Evet. Ama ne istediğimi bilmek son derece kolay oldu.
0: Well, thank you very much for Ah, çok teşekkürler bu farklı perspektifi perspektif sunduğun için. Sanırım ben olan biten karşısında karamsarlığa kapılabiliyorum zaman zaman. Ama bu da
1: bütün bunlara bakmanın bir yolu olsa gerek.
0: Haklısın. Çok teşekkürler.
1: Ama hadi, sen ve ben de biraz olsun değiştiremeyeceksek bunu, kim değiştirecek?
0: Aynen doğru değil mi? <gülüyor> İnsan kimi zaman güçsüz hissedebiliyor yine de ama haklısın. Gerçekten haklısın. Çok teşekkürler konuğumuz olduğun programa katıldığın için. İngilizce konuşan ilk konuğumuz sen oldun bu arada. Bunun için de bir teşekkür Bize vakit ayırdığın için çok ama çok teşekkürler.
1: Umarım yakında görüşürüz.
0: Evet, umarım görüşürüz. Sana
1: yazacağım. Kendine iyi bak ve evet, seni çok seviyoruz. Hoşçakal. Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Podcast'ta Keret'in bir önceki öykü kitabı domuzu kırmak için özel olarak kaleme aldığı sunuşuyla kapatmak istiyorum. Ben 5 yaşındayken yurt yaşayan bir aile dostumuz bizi ziyarete geldi ve abime, ablama bana hediyeler getirdi. Onların neler aldıklarını anımsamıyorum ama 3 hediye paketinin en büyüğünün benimki olduğunu anımsıyorum. Ambalaj kağıdını yırtıp karton kutuyu açtığımda gülümseyen pembe, porselen bir domuz gördüm. Adam kibarca teşekkür ettim ama biraz hayal kırıklığına uğradığımı da itiraf etmek zorundayım. Porselen bir domuz ile ne gibi oyunlar oynanabilirdi ki? Aile dostumuz yüzümdeki hayal kırıklığını görünce bunun bir domuz kımarası olduğunu söyledi. Biriktirmek istediğim paraları dedi cebinden bir madeni para çıkararak domuzun sırtındaki yarıktan içeri atarsın ve para zamanla birikip çoğalır. Gülümseyen domuzun bir işe yarayacağını duymak beni mutlu etti. Fakat parayı içinden çıkarmanın tek yolunun zavallı şeyi kırmak olduğunu öğrendiğimde mutluluğumdan eser kalmadı. Masum domuzun sonunda kırılması gerekeceğini kavradığım anı hatırlıyorum. Gözyaşlarım daha önce de pek çok kez olduğu gibi boğazımda birikti ve gözlerime asla ulaşmadı. Dünyanın yuva öğretmenimin vaat ettiği gibi adil bir yer olmadığını acıyla kavradığımı hatırlıyorum. Bir şey daha hatırlıyorum. Domuzun kocaman gözlerine baktığımı ve kendimi ona çok yakın hissettiğimi. Bu o zaman açıklayamadığım türden bir yakınlıktı. Fakat bugün açıklayabileceğimi düşünüyorum. Bütün ailesini soykırımda yitirmiş bir annenin ve savaştan 600 gün boyunca yerin içinde bir delikte gizlenerek sağ çıkmış bir babanın oğlu olarak, annem ile babamın hayatlarında yeterince acı çektiğini ve onlara daha fazla acı çektirmemem gerektiğini henüz çok küçük yaştayken biliyordum. Bu yüzden ne zaman kalbime bir acı ya da üzüntü parası atacak olsam, içgüdüsel olarak bunu onlardan gizlemem gerektiğini hissediyordum. İçimdeki hüzün aynı domuz kumbarasında olduğu gibi sonsuza dek birikip çoğalmaya devam edecekti ve ben, Paramparça olduğum güne değin, bunu kimseyle paylaşamayacaktım. Domuz kumbarası, odamın rafında uzun bir yaşam sürdü. Yıllar zarfında onu eline alıp sallayan herkes, içinde sadece tek bir bozukluğun sesini duydu. Tanıştığımız gün içine atılan paranın sesini. Ben büyümeye ve gözyaşlarımı yutmaya devam ettim. Bugün bile aradan geçen 45 yıla rağmen hala nasıl ağlandığını bilmiyorum. Fakat biri beni havaya kaldırıp da sallama zahmetine katlanacak olsa tek bir hüzün parasının bile sesinin duyulmayacağını garanti eder. Çünkü genç yaşta birikip çoğalan hayal kırıklıklarını ve korkuları içindeki kumbarayı parçalamak zorunda kalmadan çıkarmanın bir yolunu keşfettim. Buna yazmak deniyor. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu haftaki programın dinleyicilerinden 3'ü Yapılacak Çekilişle Edgar Kerit'in Uç Artık adlı kitabını kazanacak. Bize yazın. Adresimiz merkezkumanda.gmail.com Bu bölümün seslendirmesinde bize destek olan Ayhan Ünsal'a ve teknik desteğini esirgemeyen Serdar Gümüş, Ozan Akıncı ve İran Mirza'yı teşekkür ederiz.